0: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und was ein geiles Intro, ne? Für unsere neue, ja, wie sage ich denn, Serie, für unser neues Format. Let's Talk About Sets, Baby. Let's Talk About You and Me. Let's Talk About Sets. Let's Talk About Sets. Ist super gut aufgenommen worden. Ganz, ganz viel positives Feedback. Und das freut mich natürlich und ähm, wir haben daher beschlossen, dieses Format mindestens, beziehungsweise jetzt erstmal vorerst, jeden Monat einmal abzuhalten. Das ist natürlich immer eine Sache, da brauchen ein paar mehr Leute dann mal Zeit, aber wir werden das Ganze einfach in wechselnder Besetzung machen. Ähm, kann sogar sein, dass ich dann mal nicht dabei bin, hätte ich gar keine Probleme damit, sondern dass immer eine wilde, bunte Besetzung da ist. Leute, die gerne über Lego schnacken, die sich mit dem Thema auskennen oder auch nicht auskennen, die einfach mal was loswerden wollen, die Erinnerungen austauschen, die einfach mal quatschen möchten. Wenn du vielleicht sogar selber mal Bock hättest, in diesem Format Let's Talk About Sets über Lego dich auszutauschen, dann bewirb dich doch einfach mal und schreibst mir einfach mal eine E-Mail an legolas.spielwaren-investor.de und wer weiß, vielleicht bist du schon in einer der kommenden Folgen dann als Gast einfach mal mit dabei. Genau. Dann, was haben wir heute generell? Ähm, ich wollte gleich noch mal ein paar Worte loswerden zu der exklusiven Supporters-Minifigur. Dann ähm, möchte ich oder muss ich auf den Black Friday eingehen. Da kommen wir gar nicht dran äh, vorbei aktuell. Und dann habe ich auf äh, Instagram ein paar Fragen gestellt, gestern in der Story, die wollte ich ganz gerne auch mal beantworten und dann noch so ein bisschen dies und das. Ähm, genau, lass uns mal starten mit der Supporters-Mini-Figur. Ich habe mich ja schon mal kurz dazu geäußert und war komplett perplex, dass das Ding halt so schnell ausverkauft war. Es war so ein bisschen mh, Missstimmung, will ich nicht sagen, aber ein paar Leute waren halt doch traurig, als sie gesehen haben, dass dann tatsächlich ein einziger vier Stück bestellt hat. Ein paar Leute haben tatsächlich auch drei Figuren bestellt. Ich hatte das nicht limitiert aus dem Grund, dass es war ein Release zu einer bestimmten Uhrzeit. Es war 8.08 Uhr an einem Morgen äh, in der Woche und ähm, ich kenne das selber von Fußballtickets, von Konzertkarten, von solchen Geschichten, von Sneakern tatsächlich auch, dass man nicht immer Zeit hat, ähm, da irgendwie vorm Computer zu sitzen bzw. auf Aktualisieren zu drücken oder was auch immer. Und da war ich persönlich jetzt bei anderen Geschichten, das hatte jetzt mit Lego nichts zu tun, aber in der Vergangenheit bei Tickets oder so, immer sehr, sehr dankbar, wenn mir jemand mal eine Karte mitbestellt hat. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wenn jetzt ein Kollege für einen anderen Kollegen die Figur mitbestellen möchte, dann sollte er das auch dürfen. So Sollte nochmal so eine Aktion sein. Ähm, das ist ja bei mir sowieso immer so, dass man gar nicht sagen kann, wie wird die nächste Aktion, das unterscheidet sich ja immer eklatant. Ähm, dann wird es aber wahrscheinlich so sein, dass wir tatsächlich dann ähm, pro Nase eine Figur, also pro Haushalt eine Figur dann ähm, machen werden, damit noch mehr Leute dann eben die Chance bekommen, eine zu ergattern und dann werden wir das einfach irgendwie aufs Wochenende legen, wobei man dann da auch sagen muss, es gibt halt auch Leute, die arbeiten am Wochenende, Ärzte, ähm, keine Ahnung, Landwirte und das ist halt auch nicht ganz so, ähm, klar, dass da jeder frei hat, aber irgendwie so werden wir das dann machen, falls noch mal sowas kommt. Ja und grundsätzlich ähm, ist mir natürlich nicht entgangen, weil ich mir auch Links geschickt habe, dass so der ein oder andere oder die ein oder andere Minifigur dann äh, ja auf dem Zweitmarkt aufgetaucht ist, auf Ebay Kleinanzeigen ganz, ganz viel oder auch bei, bei Ebay. Und äh, ja, ich weiß nicht, als ich das das erste Mal gesehen habe, das war so eine Mischung zwischen Schockstarre denn das ist ja eigentlich nicht der Sinn dieser Supporters-Figur. Also eine Mischung zwischen Schockstarre, Unverständnis und Stolz. Weil, weil letztendlich ähm, bin ich ja oder lehre ich ja hier auch Reselling und, und sage, wie man mit Dingen Geld machen kann, eben auch im Wiederverkauf. Und dann sowas zu sehen, ist natürlich irgendwo bei meiner Zielgruppe auch nicht ganz überraschend, wenn man mal ehrlich ist. Und von daher konnte ich mich nicht so ganz entscheiden. Also gemischte Gefühle, einerseits ein bisschen erschrocken, andererseits halt auch irgendwie ein bisschen stolz, wie so ein Papa auf seine Kinder. Vielleicht, wenn dein Sohn einem anderen Kind mal einen runtergehauen hat, was sie nicht sollen, Gewalt ist keine Lösung und das ist auch überhaupt nicht gut. Aber wenn sowas mal ist, falls du ein Vater bist, weiß vielleicht, was ich meine oder schubsen oder, oder durchsetzen überhaupt generell, dann... Ähm, oder einfach mal selbstständig was machen beim Rad alleine losfahren oder so. Ja, ist vielleicht das bessere Beispiel. Der ist mal schon ein bisschen stolz. Und so ein bisschen so hat sich das angefühlt. Ähm, naja, also auf jeden Fall nochmal vielen Dank an alle Unterstützer und ähm, ihr seid die Geilsten. Joa, ähm, normalerweise würde ich jetzt an dieser Stelle zu den News kommen. Allerdings ist es so. Das Und das ist tatsächlich auch gezielt so, mit Sicherheit ist das gezielt so, dass es gar nicht so viele News gibt, die wirklich als News in dem Sinne zu bezeichnen sind, sondern die haben alle in irgendeinem Maße dann zu tun mit dem Black Friday. Und das macht Lego natürlich auch mit Absicht, denn ähm, sie wollen ja verkaufen. Und ähm, so die nächsten, ich sag mal ein, zwei Wochen stehen ganz, ganz stark im Zeichen des Black Friday und wie Lego es nennt, in der äh, VIP-Woche und äh, VIP-Wochenende und so weiter und so fort. Es ist ja jetzt so. Ähm, ich beschäftige mich nun sehr, sehr viel mit Angeboten und mit diesem ganzen Gedönskonsum und so weiter und so fort. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hängt diese ganze Black-Friday-Scheiße schon zum Hals raus, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat, Muss ich muss ich ganz ehrlich sagen, mich nervt das total. Und da möchte ich, falls es dir ähnlich geht... Ich habe vor Monaten mal ähm, eine Podcast-Folge aufgenommen, ähm, die hieß Angebote können stressen oder irgendwie sowas. Warte mal, ich nutze gerade mal die Suchfunktion auf ähm, der Webseite. Spielwaren-investor.com Da ist ja im Übrigen so, dass wir die Webseite jetzt zu einem richtigen Blog ausbauen. Da wird noch einiges umgeswitcht, äh, da wird noch einiges Umsortiert, aber vielleicht, wenn du dich in den letzten Tagen da mal eingeloggt hast, hast du schon bemerkt, dass sich da einiges getan hat und dass es sich durchaus lohnt, sich dort mal täglich einzuloggen, weil es eigentlich jeden Tag immer irgendwas zu lesen gibt. Und wir haben auf dieser Seite auch eine ganz tolle Suchfunktion, und zwar auf der rechten Seite unter aktuelle Beiträge und da kann man jetzt ähm, irgendeinen Begriff, der dich vielleicht interessiert, ähm, wenn du irgendwas suchst, kannst du dort eingeben. Und ich gebe jetzt einfach mal Stressen ein, weil ich irgendwie im Kopf habe, dass ich eine Folge gemacht hatte. Genau. Folge 62, Lego-Angebote können dich stressen, wie du das vermeidest. So, die hör dir doch einfach mal an, wenn du vielleicht auch gerade so ein bisschen von diesem ganzen Konsum angekotzt bist. Also ich habe das einfach nur gerade, weil ich mich wirklich pro Tag jetzt mittlerweile, also schätzungsweise so 10 bis 12 Stunden mit diesem Kram befasse. Natürlich ist es auch auf der ähm, auf der einen Seite ja, die, ich will nicht sagen, die wichtigste Zeit des Jahres. Irgendwie haben wir das ganze Jahr über die wichtigste Zeit des Jahres. Aber es ist schon so, dass wir jetzt potenziell ein paar richtige Knaller sehen werden, die es sich zu kaufen lohnt. Das auf jeden Fall. Das ist einfach so, dass ja der Black Friday auch so ins Leben gerufen wurde, um dem Handel dann zu erleichtern, die Regale zu räumen. Apropos, ich habe, falls sich das interessiert, eben auch auf dem Blog unter spielwaren-investor.com ein paar Beiträge verfasst. Und zwar zum einen einen Beitrag, der nennt sich Black Friday und Cyber Monday die optimale Vorbereitung. Da geht es halt einfach darum, es sind ja noch ein paar Tage hin, die ersten Angebote starten mit Sicherheit jetzt schon in den kommenden Tagen. Aber wie kannst du dich jetzt optimal auf den Black Friday vorbereiten, wenn es wirklich bei dir vielleicht so ist, du hast dir Geld zurückgelegt, Du willst starten, du willst da ordentlich investieren oder whatever. Aber was kannst du machen, um vielleicht einen Wettbewerbsvorteil anderen gegenüber zu haben, die das gleiche vorhaben? Und da habe ich einen Artikel verfasst, der nennt sich Black Friday und Cyber Monday ist vom 12. November bereits die optimale Vorbereitung. Sondern sind da so Sachen drin, wie Planung kann dir Geld sparen. Also zum Beispiel, dass du Bevor du in den Black Friday startest, vielleicht einfach mal die Liste nutzt, eolsets.de und dir mal klar darüber wirst, was du überhaupt kaufen willst. Also einfach eine wie, wie eine Einkaufsliste erstellen, was du überhaupt kaufen willst, weil wenn du das nicht tust, kann das passieren, dass du dich von so einem Kaufrausch, von so einem Angebotswahn, der da draußen manchmal so vorherrscht, so Mitreißen lässt und dann den Fokus verlierst und irgendwie Geraffel kaufst, was du letztendlich eigentlich gar nicht haben wolltest und dann ist vielleicht dein Geld alle und dann kommen die Angebote, die du eigentlich haben wolltest und das ist total doof. So Und deswegen, Planung kann dir Geld sparen, lies dir das mal durch, meine Tipps dazu. Wie finde ich die best, besten Angebote? Ähm, Wettbewerbsvorteil, wie kannst du den kreieren? Und Kundenkonten, dass du die bereits jetzt erstellen solltest? Ähm, Vorsicht, Verfügbarkeitsfalle, da kann ich hier auch nochmal kurz drauf eingehen, ist ja so, dass lange Jahre das bei Amazon, DE, France, Italy und so weiter so war, dass wenn die Artikel in einem also im Angebot hatten zu einem super Preis, konntest du die bestellen und selbst wenn die nicht vorrätig waren, konntest du die bestellen und ähm, ja, dann, wenn sie, wenn sie halt kam noch mal im späteren Verlauf, also vielleicht auch mal einen Monat, zwei oder drei Monate später, hat man sich total gefreut, dann hat Amazon dann auch erst belastet und die Ware rausgeschickt. Jetzt ist es allerdings so seit einigen Wochen, dass wenn du auch einen nicht verfügbaren Artikel bei Amazon bestellst, buchen die sofort ab. Das heißt, du hast, also bist das Geld sofort los. Kriegst aber nicht sofort die Ware und im schlimmsten Fall kriegst du die Ware gar nicht, sondern nach ein paar Wochen dann die Mitteilung, ja, tut mir voll leid, wir können nicht mehr liefern. Und dann kriegst du zwar dein Geld zurück nach ein paar Wochen, aber du konntest ja in der Zeit da gar nicht mit arbeiten. Das wäre blöd. Deswegen gerade so in dieser heißen Zeit um den Black Friday herum, achte bitte darauf, dass das Produkt, was du bestellen möchtest, bei Amazon unbedingt verfügbar ist. Weil, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, die haben jetzt seit Neuestem das System, die buchen sofort ab, die belasten sofort deine Kreditkarte meinetwegen und äh, den Artikel bekommst du aber nicht. So, wenn der dann nicht verfügbar ist in ein paar Monaten, Wochen, dann bekommst du dein Geld zurück. Also da ein bisschen drauf äh, aufpassen. Dann spreche ich hier in dem Artikel noch ein bisschen Rendite maximieren. Was ist Cashback? Wie funktioniert das Ganze? Dann auch Zeit- und Sicherheitsfaktor Bezahlung. Und dann Showdown, hier spielt die Musik und da habe ich dann einen zweiten Artikel verfasst, den habe ich jetzt heute mal oben angepinnt, der ist nämlich auch schon vom 12. November, den habe ich jetzt auf der Webseite aber mal oben angepinnt, denn da ähm, findest du alle Black, äh, Black Friday Lego Angebote in der Übersicht. Also alles, was im Entferntesten irgendwie mit Lego zu tun hat, was angekündigt ist, was aktuell bekannt ist, ähm, findest du dort. Und du siehst auch immer oben, wann das letzte Update gefahren wurde. Das ist heute am 18.11. nun tatsächlich passiert und du findest hier Angebote. Zum Beispiel den Klotzköpfe-Katalog bekommst du ab dem 22.11., das ist der Freitag, mit Gift with Purchase. Also jeder, der einen Klotzköpfe-Katalog bestellt, bekommt eine exklusive Minifigur im Lego-Haus-Design dazu. Das ist so ein bisschen, um zu feiern, dass dieser Klotzköpfe-Katalog jetzt im Lego-Haus offiziell gelistet ist. Und da man Bücher nicht rabattieren darf, da gibt es eine Buchpreisbindung in Deutschland, habe ich mir was überlegt. Es gibt einfach eine Gratis-Minifigur dazu. Bumm, solange Vorrat reicht. Schau dir das mal an, ab Freitag. Das ist aber auch alles hier auf dieser Seite hinterlegt. Wie gesagt, ich habe es im Blog jetzt oben angepinnt. Du findest hier Informationen zum Batmobile-Release, dann die ähm, natürlich das gift fürs purchase was es dann eben auch direkt mit dem Verkaufsstart des Batmobils geben wird. Es ist jetzt bekannt geworden, dass wir ab dem 2.12., also eigentlich wenn alles schon rum ist, wenn eigentlich keiner mehr Geld hat, dann will dir Lego nochmal den Todesstoß versetzen. Dann kannst du nämlich am 2.12. ab 9 Uhr, wenn du dann ab 75 Euro, also dein letztes Hemd dann nochmal gibst, dann kannst du eine exklusive Minifigur erhaschen, die schwarz gehalten ist. erinnert so ein bisschen an die VIP-Figur vom Millennium-Falken und es ähm, also ist halt komplett plain schwarz, monochrom schwarz und äh, der Torso ist bedruckt mit Brick Friday 2019. Gab es so auch noch nicht, sieht nach einem Golddruck aus. Vielleicht ist es aber auch nur gelb, lässt sich nicht so ganz ähm, ersehen hier auf dem Bild. Ich vermute es ist Gold. Sieht auf jeden Fall cool aus, wird mit Sicherheit sehr schnell weg sein. Ähm, genau und ab dem 23. und 24.11., also eine Woche vorher, kannst du hier auch alles nachlesen, gibt es ein paar interessante Gift with Purchases, und zwar ab 120 Euro ähm, Einkauf im Lego Store das Set 40338, das ist ein Weihnachtsbaum und für Einkäufe, also wenn du noch ein bisschen was drauflegst und kaufst für 200 Euro insgesamt eine, bekommst du noch einen baubaren 2x4 Brick, finde ich sehr sehr cool, allerdings musst du die 200 Euro auch erstmal wuppen. Und äh, das ist ein bisschen ärgerlich, dass die, das haben die natürlich echt schlau gemacht. Ne? Also, du musst natürlich befürchten, dass solche krassen Gift-with-Purchases schon nach wenigen Tagen ausverkauft sind. Das startet jetzt hier mit dem Weihnachtsbaum und dem. Baubaren Brick am 23. und 24.11. musste natürlich schon befürchten, dass es dann am 29., wenn das Batmobile dann letztendlich zum Verkauf angeboten wird, mit dem anderen gift des purchase schon ausverkauft ist. Das kann natürlich sein. Und wenn es nicht ausverkauft ist, kann es auch so sein, dass Lego so tut, als wäre es dann ausverkauft, dass sie nicht drei oder vier oder fünf Geschenke auf einmal rausballern werden. Denn ähm, ja, es gibt eben in diesem Zeitpunkt, 23. und 24.11. beispielsweise auch. Ähm, Jetzt habe ich Quatsch erzählt, das gibt es ja nur am um 23. und 24.11. Jetzt muss ich hier meine meine, eigenes, meine eigenen Infos mal ein bisschen besser lesen. Am 23. und 24.11. genau gibt es diese beiden ähm, Gift with Purchase, also den Baumbaum Brick und den Weihnachtsbaum ähm, und doppelte VIP-Punkte. So, die sind auf jeden Fall am 29. dann weg, weil das Angebot ja nur bis 24.11. läuft. Kannst du alles nachlesen, ist vielleicht auch besser. Ich bin hier heute mit Angeboten ein bisschen über. Du, dann äh, sage ich noch was dazu zu dem Obi-Wan Kenobi Polybag. Ähm, ich habe ein paar Hinweise darauf. Also ich habe jetzt mittlerweile schon von zwei Leuten gehört, dass angeblich die Saturn 5 Rakete am Black Friday oder um den Black Friday rum um 30 reduziert angeboten werden soll im Lego Store. Das wäre dann nahezu Bestpreis, wenn du dann überlegst, du kannst noch Shop oder sowas nutzen. Müssen wir mal abwarten, ist bisher nur ein Gerücht. Ähm. Ich habe versucht, irgendwie in einem Lego-Store zu bekommen. Ähm, die erste Info kam aus dem Lego-Store Saarbrücken. Ich kriege da einfach keinen an die Strippe. Ich habe den ganzen Vormittag versucht, da anzurufen. Das klingelt da komplett durch. Wahrscheinlich alle schon irgendwie im Weihnachtsstress. Keine Ahnung. Ähm, lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall habe ich das Gerücht auch mit aufgeführt auf der Webseite. Und ich hau natürlich die ganzen Links zu dem, was ich sage, in die Shownotes. Grundsätzlich kannst du aber auch einfach auf spielwaren-investor.com äh, gehen. Da findest du das dann alles. Weiß ich auch noch hin auf Preisaktionen im Disney Store, denn die haben auch Lego-Preisaktionen bei Galeria Kaufhof und alles, was mir in Zukunft dann noch unter die Fuchtel kommt, das wird dann eben auch auf dieser Webseite eingetragen und natürlich ganz heißen Scheiß kriegst du wie gewohnt über den WhatsApp-Newsflash. Ähm, ja, weiße Bescheid. Aber links alle nochmal in die Shownotes dieser Folge und, äh, jo. Wenn dich das alles nervt, dann habe ich gesagt, na Nummer, was war das? 63? Hm, 62, 62 vom Podcast, da habe ich mal darüber gesprochen, dass Angebote eben auch stressen können. So, dann habe ich gestern, ja, <lacht> wo stressen, die Technik stresst mich so ein bisschen, da habe ich gestern ähm, beim Spielwareninvestor auf Instagram, da kann man so witzige Fragen stellen. Und dann habe ich gesagt, Leute, fragt mich doch mal irgendwas. Ähm, und es ist gerade vor einer Minute eine neue Frage dazu gekommen, die ist witzig. Und zwar kommt die von Rick. Und Rick fragt, wie kommt es, dass Stonewalls.de dein Lieblingsblog und Podcast ist? Ich glaube, diese Frage sollte nicht an mich gerichtet sein, denn das entspricht einfach nicht den Tatsachen, das sind Fake News. Das sind absolute Fake News. Deswegen möchte ich das hier entschieden zurückweisen. Sehr gut. Liebe Grüße an Rick im Übrigen, der ja auch unser Team dabei Let's Talk About Sets in der letzten oder in der ersten Folge verstärkt hat. War sehr, sehr nett. Hier kommt noch was von Space Bricks. Wie viele Lego VIP-Kunden wie äh, IP hast du und sind die alle auf die gleiche Postadresse gemeldet? Ich hatte bis vor kurzem noch vier und ja, die waren alle auf die gleiche Postadresse gemeldet tatsächlich. Ich hatte, glaube ich, bei einem mal die Hausnummer plus einen Buchstaben äh, genannt. Ich habe die aber der Einfachheit halber und weil auf jedem der Konten einfach total viele VIP-Punkte waren, die zusammengelegt. Das hat ein bisschen gedauert und ein bisschen mit dem Support telefoniert. Das ging aber, ähm, ja, genau. Jetzt schreibt mir hier einer. Die Frage ist zu lang für dieses Ding. Er hat mir eine E-Mail geschrieben. Okay, das muss ich mal kurz schauen, ob ich das hier so schnell finde. So, wollen wir mal gucken, wer mir hier geschrieben hat. Da. Fragestellen bei Instagram. Also, Okay, die Frage ist wirklich länger. Ist es ratsam, beziehungsweise machst du das auch ab und zu mal, dass du dir Sets kaufst, die du eigentlich nicht für tauglich hältst, sie aber kaufst, um eine bestimmte Serie oder Thema vollständig zu haben? Also als Beispiel ist ja aktuell eine gute Möglichkeit, die Fantastic beasts Sets zu kaufen, um mit dem Thema anzufangen. Der Koffer ist ja cool, Grindelwalds Flucht eher so la la. Mhm. Und da ja auch der zweite Film kommen könnte, es auch neue Sets geben. Ja, damit ist zu rechnen. Hat man dann alle Sets, spricht das ein Fan ja mehr? Also die Frage ist ja einfach, ob ich einfach Sets kaufe von einer bestimmten Serie, wie jetzt in diesem Beispiel ähm, äh, Fantastische Tierwesen, um einfach die ganze Serie voll zu haben. Ähm, seltenst, beziehungsweise das habe ich so am Anfang meiner Spielwaren-Investor-Karriere hatte ich tatsächlich ähnliche Gedanken. Da habe ich das, glaube ich, in Teilen noch gemacht, aber mache es eigentlich heutzutage nicht mehr. Also die Idee ähm, ist ja grundsätzlich logisch irgendwo. Also ich verstehe deine Gedanken, aber in der Praxis ist es halt echt so, dass die meisten, die irgendwas Sammeln, also jetzt beispielsweise, die fangen jetzt an, in einem äh, halben Jahr Fantastic Beasts oder sowas zu sammeln, dann kriegen sie in der Regel dieses Set, was du jetzt sagst, Grindelwalds Flucht, weil das einfach in so hohen Stückzahlen, in so hohen Stückzahlen und zu so günstigen Preisen und bei so vielen Händlern irgendwie noch verfügbar war, wird er das Set mit Sicherheit irgendwo selber günstig schießen können. Und deswegen braucht er das eigentlich nicht. Und wenn du das jetzt anbietest als Bundle, wo dieses Set einfach drin ist, und dann sagst ja das ist dieser Preis hier, das ist ein Gesamtpreis, da hast du dann alles, aber der braucht es einfach nicht. Und der Kunde, das ist zumindest meine Erfahrung, denkt auch nicht so weit, dass er jetzt sagt, okay, ich kaufe das jetzt und dann verkaufe ich das einer daraus. Da hat er einfach keinen Bock zu. Dann sind die Kunden eher geneigt dazu, sich einzeln die Sachen zusammenzukaufen, selbst wenn es nachher in Summe viel mehr wird, weil sie ein paar Mal Versandkosten bezahlen oder sowas. Also das macht seltenst Sinn, also ich glaube Sinn hätte es gemacht oder Sinn würde es machen, wenn man es beigeht und sagt zum Beispiel bei den Brickheads ich habe jetzt alle Star Wars Brickheads oder so, die ich anbiete auf Schlag oder alle Harry Potter Brickheads so in, in die Richtung könnte ich mir das vorstellen oder alles von DC oder alles von Marvel aber selbst da ist es so, dass meist schon irgendwie ein, zwei Sets vorhanden sind, damit ging ja letztendlich die Sammelleidenschaft los und grundsätzlich, also kann ich eigentlich mal abkürzen und sagen, nee, mache ich nicht mehr, würde ich auch nicht ähm, empfehlen tatsächlich, sondern nimm dir die äh, Sahnestücke Mach das, ähm, sonst wird es ja auch irgendwie reagieren wie ein, wie ein Händler, der mit Lego einen Vertrag hat. Nämlich, dass du einfach alles kaufen musst und alles da hast. Aber wenn du eigentlich selbstständiger Spielwareninvestor bist, dann kannst du dir eigentlich die Sahne, die Filetstücke rauspicken. Und das würde ich tatsächlich auch äh, empfehlen. Jo, was haben wir noch hier? Ähm, bei wie viel Prozent Gewinn zum Einkaufspreis verkaufst du in der Regel? Das ist unterschiedlich. Also es gibt so Sets, die ich manchmal die ich eigentlich gar nicht kaufen wollte, die aber so verboten günstig waren, wo ich dann so denke, naja, warte mal ab, ob das noch was wird. Wenn sich das, also jetzt ein Beispiel, ähm, es gab vom, äh, wie heißen diese komischen Schweine, da komme ich gerade neben, Angry Birds, Angry Birds, Vögel und Schweine, ja. Ich, da gibt es ein Schiff, ähm, ein Piratenschiff, was ich eigentlich sehr, sehr cool finde, äh, auch wenn man das zusammenbaut, tolle, tolle Technik da drin. Und das haben die, glaube ich, 70, 75 Prozent günstiger verramscht. Und davon habe ich einige gekauft. So, normalerweise ähm, würde ich ein Set unter UVP nicht hergeben oder sowas. ne oder ähm, Aber das wäre zum Beispiel ein Set, wo ich jetzt sehe, okay, das bewegt sich jetzt aber schon seit einem guten Jahr oder seit anderthalb Jahren eigentlich so gut wie gar nicht beziehungsweise ist überhaupt nicht nachgefragt. Dann ist das bei dem Set zum Beispiel so, dass ich da durchaus mit einer, Preissteigerung von 20, 25 Prozent einverstanden wäre, einfach weil die auch ein bisschen Platz wegnehmen, würde ich das lostreten zu dem Betrag. Wenn ich jetzt ein anderes Beispiel, keine Ahnung, ein Ninjago City das habe ich jetzt günstig gekauft, keine Ahnung, 20, 30 Prozent günstiger. Das würde ich jetzt aber nicht schon direkt zur UVP dann wieder abgeben, sondern da weiß ich ganz genau, dieses Set wird auf jeden Fall noch steigen und satt steigen und da würde ich definitiv erstmal abwarten, wie sich der Markt entwickelt und ähm, vom Gefühl her ähm, würde ich da viel, viel mehr Prozente machen. Also ich mache das eigentlich immer so ein bisschen abhängig davon, wie die wie die Prognose für das jeweilige Set ist. Also manche Dinger sind halt so vom Fleck weg schon Klassiker, wie jetzt das Batmobil, was jetzt demnächst erscheinen wird am 29. Das sind so Dinger, die die sind da und die sind einfach vom Fleck weg gut. Oder das ähm, Disney-Schloss, das ist rausgekommen, war direkt ein Klassiker. Und solche Sachen sind dann so im Nachgang eigentlich auch über Jahre, dass sie stetig steigen. Und da muss man mal gucken. Meistens fangen sie relativ stark an und dann irgendwann flacht es so ein bisschen ab und dann bewegen sie sich meistens nur noch seitwärts und ab dem Punkt würde ich dann verkaufen. Aber mh, das kann man jetzt eigentlich gar nicht so krass festmachen. Also ich persönlich lege schon Prozente fest für verschiedene Sets, aber das ist halt von Set zu Set äh, unterschiedlich. Also ich sage schon für mich selber, ab dem Preis würde ich oder ab der Prozentsteigerung meinetwegen 100 Prozent 60 Prozent, 50, bei manchen vielleicht auch nur 20 Prozent würde ich dieses Set abgeben, das notiere ich mir auch, aber das ist halt komplett unterschiedlich, deswegen kann ich das ähm, gar nicht so sagen. Die Frage kam von Scooter003, da haben wir hier Trackman, wie findet deine Frau es, dass du dich so viel mit Lego beschäftigst? Ja, das ist ähm, tatsächlich ein Thema. Das ist, äh, also grundsätzlich hat sie da wohl nichts dagegen. Mhm, finde es halt auch toll, weil ich auch mit ähm, meinem Lütten ganz, ganz viel mit Lego spiele. Äh, was sie, glaube ich, ein bisschen annervt, ist, dass ich wirklich pro Tag sehr, sehr viel Zeit mit dem ganzen Thema aufwende. Also ich habe ja auch andere Sachen zu tun, aber Lego, boah, das ist das sind pro Tag wirklich, ich habe das neulich mal erwähnt, ich arbeite pro Tag mit diesem Lego mit Sicherheit so viel wie andere Leute in ihrem normalen Hauptberuf am Tag arbeiten. Das mache ich halt noch on top. Und wenn mich jemand fragt, wie schaffst du das eigentlich, wie machst du das eigentlich alles? Ja, das sieht bei mir so aus, dass ich ähm, nichts anderes mache. Also ich habe eigentlich, ist das Lego-Investment ähm, oder der Podcast oder der Blog, ist das eigentlich meine Freizeit? Das heißt, ich schaue so gut wie keinen Fern. Ich bin im Moment dabei und habe so Gotham, dass ich mir das anschaue, so als, als Heißmacher aufs Bettmobil. Aber selbst wenn das läuft, bin ich eigentlich nebendran am Recherchieren, am Schreiben, ähm, whatever. Und ich mache eigentlich nichts anderes. Und das führt oder hat sogar dazu geführt, dass ich jetzt unfassbar zugenommen habe, weil ich irgendwie seit zwei Monaten nicht mehr beim Sport war und einfach nur noch gefressen habe stattdessen, weil ich gedacht habe, komm. <lacht> und das geht aber heute wieder los im Übrigen. Ab heute Abend ist wieder Sport, weil ich so merke, boah ey, das geht gar nicht. Ich brauche das, ich brauche mein Krafttraining, ich brauche das einfach und das muss jetzt irgendwie integriert werden. Ähm, genau, aber so weit ist es dann schon, dass ich wirklich zwei Monate meine Gesundheit schleifen lasse und gar nichts anderes mache. Das ist wirklich nur ähm, Essen, Lego, Schlafen und die anderen Dinge, die noch so anfallen. <lacht> ähm, dann fragt Hendrik Buck, ähm, wie hoch ist der Wert? Klammern aktuelle Marktpreise deiner Lego-Sammlung der ungeöffneten Sets. Puh, ehrlich gesagt kann ich dir das gar nicht genau sagen. Ähm, ich bin nämlich auch aktuell in der Inventur. Ähm, aber es ist mit Sicherheit entweder ein hoher fünfstelliger Betrag oder ein moderater sechsstelliger Betrag sogar. Ja. Klar Konstantin hat auf der was hast du eigentlich gegen Kobi und Co? <lacht> also Kobi sind doch die, die einen kleinen Trabant haben, finde ich ziemlich geil. Ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich da irgendwann mal was gegen gesagt habe, dass ich da was gegen hätte. Äh, ist aber tatsächlich so, ich habe da was gegen. Also ich, ich finde einige Klemmbausteinhersteller, die so Plagiate vertreiben und nichts anderes ist es halt einfach. Ne? Das beste Beispiel ist Leppin, die jetzt vielleicht King oder was auch immer heißen, die wirklich dreist ähm, Eigentum anderer Firmen kopieren und das ist auch egal, ob die Firma groß oder klein ist, ob sie nun Designer beklauen, kleine ähm, private Designer oder ob sie die große Firma Lego beklauen, ist halt einfach Diebstahl und das finde ich halt einfach nicht gut. Und es ist halt so, dass die Kinderspielzeug vertreiben und ich einfach der ganzen Geschichte nicht traue. Ich würde meinem Kind, und das ist aber eine persönliche Entscheidung, das muss jeder für sich selbst äh, wissen, keine Steine von äh, asiatischen äh, Klemmbausteinherstellern anbieten, tatsächlich. Ähm, denn ich weiß nicht, was da für Weichmacher, ich weiß nicht, was da drin ist. Ich weiß aber, dass Lego beispielsweise hundertprozentig getestet ist, speichelecht und so weiter und so fort. Und ich war jüngst auf einer Factory Tour wieder und da wurde mir versichert, ja, du kannst sogar Legosteine essen, sie werden scheiße schmecken, aber äh, sie sind in dem Sinne nicht irgendwie gesundheitsschädlich. So, ähm, Das würde ich jetzt nicht denken von asiatischen ähm, Klemmbausteinherstellern. So, das ist das eine und das andere ist halt einfach, ich bin nicht nur Fan von Klemmbausteinen, sondern ich bin halt in erster Linie Fan von Lego tatsächlich. Also ich bin so ein Nostalgiker. Wenn ich alleine dieses Logo sehe, diese Firma, das kenne ich halt seit der Kindheit, dann wird mir warm ums Herz. Also ich bin, sag es, äh, nenne mich Lego Fanboy oder was auch immer. Ähm, ich mag diese Firma und ich, sag mal so, ich habe auch mh, andere Erinnerungen an meine Kindheit, die mich glücklich machen. Und das führte auch dazu, dass ich schon... Ähm, Tatsächlich Sets von Klemmbausteinherstellern gekauft habe, die ähm, nicht Lego sind, zum Beispiel mega Die haben nämlich eine ziemlich gute ähm, Masters of the Universe Klemmbaustein-Serie. Da habe ich, glaube ich, alles, was es gibt, inklusive aller San Diego Comic-Con-Sachen und so weiter, das habe ich mir gekauft. Ich habe es aber noch nicht gebaut. Ich habe mal ein Set aufgemacht und gemerkt, dass die Qualität echt nicht so geil ist. Also kannst du es wirklich nicht vergleichen. Ne? Bei den Minifiguren angefangen, die in der Verpackung super aussehen, die wirklich so retromäßig angehaucht sind an die alten Masters of the Universe Verpackung, sogar mit MiniComic und so weiter. Aber die Haptik, die Qualität an sich der Steine ist nicht vergleichbar. Und deswegen ist das bei mir so, dass meine ganzen Megakonstrukt-Sachen alle noch jetzt, bis auf die eine Verpackung, die ich mal ausgepackt habe, ähm, original verpackt im Keller stehen und ich wahrscheinlich noch weitere Megakonstrukt-Sachen dazu kaufen werde, aber die nicht auspacken werde, sondern einfach Horte, weil ich die schön finde in der Verpackung. Wenn ich sie auspacke, schon nicht mehr. Aber ja, genau. Also ich habe gar nichts in dem Sinne, was gegen äh, irgendwen außer erbaut Mist dann mag ich das nicht, aber ich würde eher sagen, ich bin eher für etwas und zwar für Lego und äh, genau. Pets and Bricks, liebe Grüße, was war für dich das Beste dieses Jahr? Event, Meeting, Set und so weiter. Ähm, das beste Event dieses Jahr war ganz klar Scareback. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist ein ganz, ganz tolles Event für jeden Lego-Fan zu empfehlen. Da war ich in diesem Jahr ähm, das beste Meeting. Also ich hatte so ein kurzes Meeting mit dem äh, Lego-Chef der vierten Generation, fünften Generation, vierten Generation, glaube ich, Thomas äh, Kirk-Christiansen. Das war für mich ein Highlight einfach, weil das... Weil der einfach das Blut der Lego-Gründerfamilie in sich trägt, sondern hatte dieser Mensch einfach auch dann Ausstrahlung und das war halt nett. Da habe ich mich drüber gefreut, über dieses Mieten. Ähm, ein Highlight für mich natürlich auch, dass der Klotzköpfe-Katalog unerwarteterweise dann im Lego-Haus ähm, äh, aufgenommen wurde in die Library. Also das war, ja, das, das kommt ganz weit oben. Auf jeden Fall. Und ähm, mein lieb liebstes Set dieses Jahr ist schwer, denn ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Jahr war ein starkes Jahr. Ähm, ich würde aber sagen, wenn ich mich entscheiden müsste und wir Stand heute von den Sets reden, äh, reden, das Batmobil kommt ja erst am 29. Das darf ich eigentlich jetzt hier in die Sache noch gar nicht mit aufnehmen, aber das wird mit Sicherheit auch irgendwie in die Top 3 gehen. Ähm, aber ich glaube ich bin großer Fan von dem Baumhaus tatsächlich, also das hätte ich gar nicht gedacht aber ich habe es dann irgendwann mal in echt gesehen und habe es dann einfach gekauft und es steht hier auch und äh, morgen kommen im Übrigen bei uns im Wohnzimmer neue Möbel und das ist für mich mein erklärtes Ziel endlich dieses Baumhaus dann aufzubauen und dann oben auf das neue Möbelstück zu stellen und ich habe das bei meiner Frau auch schon angemeldet und es sieht ganz gut aus <lacht> Das wäre sehr, sehr geil, wenn das da so integriert werden würde. Also ich würde würd fast sagen, ja, ich sagen, das Baumhaus und wahrscheinlich das kommende badmobil an Sets. Hauk Marco, darf man Sets, die man Jahre vor Kleingewerbe gesammelt hat, mit ins Kleinunternehmen aufnehmen? Das ist eigentlich eine Frage für einen Steuerberater, bin ich aber ziemlich sicher, dass das geht, denn du kannst ja auch beispielsweise, es ist einfach eine Übernahme von Betriebsvermögen irgendwie, vermutlich. Du kannst ja auch einen Laptop oder sowas mit in dein Unternehmen einbringen und dann wird es ja auch irgendwie erfasst. Also da frag mal deinen Steuerberater, ich bin mir ziemlich sicher, dass das geht. Und Da hat er noch eine Frage, gibt es Klammern hast du eine Statistik, wann im Jahr es am günstigsten Sets zu kaufen gibt, Klammern Rabatte. Das ist tatsächlich jetzt äh, der November. Also zum Kaufen und auch zum Verkaufen ist witzig irgendwie. ne? Ähm, ist der November einfach richtig, richtig gut. Ähm, Im ersten Moment ist das ein Zwiespalt, wenn ich sage zum Kaufen und zum Verkaufen ist der November richtig gut. Aber wenn du so ein bisschen überlegst, ist es eigentlich kein Zwiespalt. Also erstmal zum Kaufen ist er richtig gut für dich als Investor, weil natürlich die ganzen Händler ihre Lager räumen und sie ihr Black Friday und so weiter. Und zum Verkaufen ist es aber auch richtig gut, weil irgendwie da draußen die Leute natürlich Weihnachtsgeschenke suchen. Und natürlich suchen sie auch mal besondere Weihnachtsgeschenke oder ähm, Sets, ja, schrägstrich schräg besondere Weihnachtsgeschenke, halt Sets, die es nicht mehr gibt zum Beispiel. Und deswegen auch ein ganz, ganz toller Monat, um solche Sets dann dementsprechend zu verkaufen, weil einfach ähm, danach gesucht wird. Also November ist echt ähm, Trumpf. Äh, da, noch eine Frage, Hauck Marco. Legst du eine Datenbank, Klammern, Programmliste an, um deine Sets einzupflegen, einzutragen? Mm, das wäre jetzt fast ein Spoiler-Alarm. Da kommt noch was. Ja, mache ich. Äh, um da kurz drauf zu antworten aber wo jetzt genau äh, bekommst du dann bald? Und dann fragt er nochmal, das fünfte Mal jetzt hier, glaube ich, wie viele Leute haben circa dein WhatsApp Newsflash abonniert? Ähm, ja, das sind schon ein paar, das sind äh, ist eine vierstellige Zahl auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir Lars Werbecke. Wie viele einzelne Sets besitzt du momentan ohne Polybags? Puh, keine Ahnung, <lacht> weiß ich echt nicht. <lacht> viele. Ähm, Sorry, weiß ich nicht. Andy Brick Cave. Wie viel Geld gibst du im Monat für Lego aus? Puh. Also meine Frau hat mir neulich erstmal einen Vortrag gehalten. Ich sollte mir doch ein Budget setzen. Was <lacht> wird vielleicht auch nicht so ganz. Also grundsätzlich habe ich das auch immer lose im Kopf. So mein Budget. Ähm, ist allerdings so, manchmal ist das Budget halt schon aufgebraucht und dann kommen aber Angebote. Ihr werdet das kennen, die so verboten so pervers gut sind, dass man die gar nicht liegen lassen kann. Und dann wird es halt immer so ein bisschen, boah, ich weiß nicht, ich möchte die Zahl eigentlich nicht nennen, weil es jetzt für manche dann ein bisschen komisch rüberkommen kann, aber du musst halt wissen, ich verkaufe das halt auch gewerblich und so, deswegen ist es schwer zu vergleichen. Ich sage da jetzt keine Zahl, weil wenn es jetzt jemand privat hört, ordnet er das komplett falsch ein. Mmh. Thorsten Rauhut fragt, hast du da, hast du deinen Shop mit den Ostprodukten noch? Wenn nein, was ist daraus geworden? Nein, habe ich nicht mehr. Tatsächlich witzig, dass du das weißt. habe ich das denn erwähnt? Das muss ja ganz am Anfang gewesen sein. Ich hatte tatsächlich mal einen Online-Shop für Ostprodukte. Der war auch sehr, sehr bekannt. Der war auch sehr groß. Und der ist dann irgendwann so groß geworden, dass ich den nicht mehr handeln konnte. Und ich hatte einen Angestellten, ich bin aber zu dem Zeitpunkt umgezogen und ich musste dann aus dem Lager raus, weil die Dame, die mir das vermietet hatte, verstorben war und das war ganz, ganz kompliziert und ich konnte dann meine Bestellung nicht mehr in dem Tempo abarbeiten, wie ich das mir erwünscht hatte und dann habe ich den ganzen Ramsch verkauft. Ähm, ja, also wenn du heute Ostprodukte brauchst, gehst du auf ostprodukteversand.de, da kriegst du ganz gute, so als Tipp, meiner ist verkauft worden, also aber schon etliche Jahre her tatsächlich. Wie ist deine Meinung zu Greta Thunberg? Krasse Frage, Dennis Klein 0926, mal was ganz anderes. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar keine Meinung. Das liegt einfach daran, dass ich zu wenig Informationen habe, was die Dame dann jetzt großartig bewirkt hat oder was da überhaupt los ist. Das liegt halt einfach daran, dass ich für mich persönlich beschlossen habe, irgendwann keine Nachrichten mehr zu sehen. Weil ich einfach das Gefühl hatte irgendwie, ich werde damit mit Nachrichten generell negativ äh, beeinflusst. Also mir hat es einfach nicht gut. so also, Ich habe zum Beispiel lange Jahre, oder ich bin ja HSV-Fan, das wisst ihr, und ich habe ähm, immer Fußballnachrichten gelesen. Und zwar bei der bildzeitung. zeitung Weil Ich habe sonst nichts gelesen oder versucht, nichts von denen zu lesen. Aber es war halt trotzdem immer so, du musstest immer irgendwie über die Startseite und da ist dir immer irgendwie Tod und Hass und alles entgegengeschlagen. Das hat mir einfach nicht gut getan sondern wirklich es ging mir schlecht ich habe das körperlich gefühlt und dann habe ich irgendwann versucht über Google den Direktlink zu den Sportseiten zu finden aber selbst das hat nicht immer geklappt und deswegen bin ich ganz froh dass da jetzt Podcasts auch gibt die über HSV berichten da brauche ich nicht mehr auf die Bildzeitung zugreifen das habe ich komplett für mich so Nachrichten generell Bildzeitung Tagesschau ganz egal Tageszeitung wenn beim Bäcker mal was auf dem Tresen liegt, dann sehe ich das. Ich bin halt irgendwo der Meinung, dass wenn jetzt irgendwas ganz Dolles passiert, was ich jetzt wirklich unbedingt wissen muss, dann klingelt mein Nachbar bei mir und sagt mir, pass auf, der Komet ist gleich da, willst du nicht auch mitkommen? Ja, sowas in der Art. Aber grundsätzlich alles, was uns da tagtäglich vorgesetzt wird, betrifft uns in dem Sinne nicht so, dass wir uns jetzt irgendwie schlecht fühlen sollten oder besonders aufgebracht sein sollten oder was auch immer. Das Thema Greta Thunberg hat natürlich mit einem Thema zu tun, das weiß ich natürlich auch, das betrifft uns alle und zwar ist das die Umwelt, aber ich brauche ganz ehrlich, ich brauche keinen kein Mädel oder ich brauche keinen Politiker, der mir sagt oder, oder irgendwie Umweltaktivisten, der mir sagt, das ist beschissen, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Und das habe ich auch schon vor Jahren gemerkt und habe natürlich, also was mache ich? Ich mache das, was jeder irgendwie tun kann. Wenn ich spazieren gehe, hebe ich Müll auf. Ja? Ich fahre so wenig Auto wie möglich. Wenn sie das irgendwie vermeiden lässt, fahre ich mit dem Fahrrad oder gehe zu Fuß. Ich habe mir einen E-Roller gekauft, wobei das auch ein Thema ist, wo ich ganz ehrlich sagen muss, da bin ich auch nicht so dahinter. Da habe ich auch so ein bisschen den Verdacht, dass da jetzt irgendwie die Industrie auch dahinter steckt, dass da eine Menge Geld zu machen ist, wenn du so ein bisschen drüber nachdenkst, über die ganze Sache. Die Energie, ähm, die wird ja halt in Akkus ja gespeichert letztendlich. Die müssen aber dann auch, sobald sie nicht mehr ähm, die Leistung abrufen, ja auch irgendwo wieder entsorgt werden. Das ist auch Sondermüll letztendlich. Und wenn man sich das mal alles, wenn man sich da mal ein paar Zahlen durchliest und einfach mal drüber nachdenkt. Ähm, ich habe zum Beispiel neulich gehört, ein ähm, Kollege von mir, der der Marco, der hat mir erzählt, der wohnt auf einem relativ kleinen Dorf, wo letztendlich irgendwie drei Leute so ein Elektroauto haben und die haben irgendwie mal an einem Sonntag versucht, alle drei, oder die haben einfach alle drei ihr Auto gleichzeitig angeschlossen an Stromnetz, um es zu laden und die Elektroautos brauchen eben so eine Art Starkstromanschluss und ist dann im kompletten Ort eben so ein bisschen abseits ferner lief, und dort der komplette Strom ausgefallen, weil einfach das Stromnetz das nicht mitmacht, weil es einfach nicht dafür ausgelegt ist und das sind drei Leute im gesamten Ort. Wenn du dir jetzt vorstellst, jeder hat so ein so E-Auto, ein, so ein e das 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 ist ein ganz anderes Thema und das war auch nicht deine Frage. Meine Meinung ist, ohne jetzt viel über die Dame zu wissen, ich finde es einfach großartig, dass es Leute gibt, die was bewirken. Ja, also ich bewundere das ähm, einfach zu machen. Ich bin da ja großer Fan, ich mache das ja letztendlich auch in einem ganz anderen Universum und mit, mit ganz anderer Reichweite und mit ganz anderen Intentionen. Aber ich bewundere grundsätzlich Leute, die etwas machen Und die von sich aus aufstehen und einfach nicht nur labern und nicht nur motzen und nicht nur irgendwie lamentieren, sondern die einfach machen. Und das ist mit Sicherheit die Greta, ähm, die tut und das ist mit Sicherheit auch bemerkenswert, dass sie das in ihrem jungen Alter tut. Die einzelnen Inhalte ihrer Forderungen und so weiter kann ich leider überhaupt nichts dazu sagen. Ich finde es grundsätzlich gut, wenn jemand etwas tut und das, dafür bewundere ich sie, das was ich so mitbekommen habe. Aber ich bin da weder dafür jetzt großartig noch dagegen. Ähm, Fridays for Future hat sie, glaube ich, auch irgendwie ins Leben gerufen. Das ist mir ein paar Mal aufgefallen, weil ich halt in der Stadt äh, Schüler mit Trillerpfeifen gesehen habe. Da kann man dann auch ähm, fragen, macht das irgendwie Sinn oder nicht? Ja, wenn sie am Freitag die Schule schwänzen, am Wochenende dann irgendwie wacken ist und die in den ganzen Müll da liegen lassen, hunderte Tonnen, ist echt so die Frage. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich möchte also Das ist schwierig. Also ich würde mir wünschen, dass jeder für sich selber, was das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit und sowas angeht, für sich einen, einen Weg findet, den er mit sich selber vereinbaren kann. Gerade wenn du vielleicht Kinder hast, denkst du schon irgendwie, dass so ein Planet so einigermaßen vernünftig hinterlassen wollen, würdest ganz gerne, dass die Kinder da auch noch, vielleicht die Kindeskinder und Kindeskindeskinder noch was von haben. Deswegen... Ähm ja, denke ich, wenn jeder anfängt, auch nur wenn es nur im Kleinen ist, wenn du anfängst, Müll zu trennen, wenn du anfängst, einfach mal Müll aufzuheben, wenn du einfach anfängst, weniger ähm, Umweltverschmutzung letztendlich in, irgendwelchen, äh, in irgendeiner Art und Weise anzurichten, dann ähm, ist das schon ganz gut. Was halte ich von Greta? Wie ist meine Meinung? Ich habe keine Meinung. So. Okay, viel zu lange für keine Meinung jetzt gerade. James Omega 11 was denkst du, wie viele deine ganze Sammlung wert ist? Ach so, das hatten wir eben schon mal in abgeänderter Form. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, hoher fünfstelliger oder mittlerer sechsstelliger Betrag nehme ich an. Sind äh, Ronny Kupfer fragt, sind Adventskalender als Invest geeignet? ps toller Podcast. Rob. Danke, danke, danke. Ähm, jein. Also ich habe ähm, schon auch mal Adventskalender mir mal weggelegt und das mal getestet und mal geguckt und ja, du kriegst dann mal, wenn du du kannst ja im, im Sale oder so mal einen Star Wars Adventskalender bekommen für 15 Euro, wenn du ganz, ganz viel Glück hast oder 18 Euro sowas in dem Dreh und dann verkaufst du die vielleicht mal für 30. Das Ding ist halt nur bei Star Wars oder überhaupt bei Adventskalendern von Lego, die sind halt relativ groß, also die sind nicht klein, sagen wir mal so. Und der Karton, die Kartonnage ist echt nicht wirklich stabil. Also das Problem ist halt, deswegen investiere ich eigentlich in dem Sinne so nicht mehr in Adventskalender. Wenn da geile Minifiguren da drin sind, dann ist das was, was ich schon mal, also jetzt Stichwort Harry Potter Adventskalender oder so. Da sind halt super coole exklusive Minifiguren auch drin. Wenn du jetzt den Adventskalender verramscht irgendwo kriegst, dann kannst du da mal eine Palette von holen, die alle aufreißen und die Minifiguren später mal verkaufen. Das macht Sinn. Aber so die kompletten Adventskalender an sich wegzupacken, ähm, ist, glaube ich, Aufwand und Zeit ähm, beißt sich da ein bisschen. Also zumindest in meinem, in meinen Dimensionen, die ich so mache. Also ich mache das nicht mehr. Von daher, ähm, die sind halt blöd zu lagern. Ne? Die, die sind halt nicht wirklich stabil. Die kannst du nicht großartig übereinander. kannst sie, kannst da nichts draufpacken. Und äh, die nehmen halt sehr, sehr viel Platz weg dafür, was sie letztendlich sind. Ähm bapp, 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 bapp. Zeig doch mal Bilder von deinem Lager. Okay, hier guck. <lacht> Wie viel Umsatz hast du im Jahr? Ähm, boah, möchte ich auch nicht drüber sprechen bitte, <lacht> aus Gründen. Was sagt deine Familie zu deinem Job? Hatten wir auch schon, also grundsätzlich finden die das glaube ich cool, weil die sehen, dass ich da ganz viel Spaß dran habe, aber es ist halt, Streitpunkt muss man auch ganz klar sagen, ist auch oft tatsächlich die Zeit, die dafür drauf geht. Ähm, was haben wir noch? Wie bist du zum Lego-Invest gekommen? da hör dir mal Marco LZL, hör dir mal die erste oder zweite Folge meines Podcasts an. Da habe ich das ganz gut erklärt. Ähm, wie siehst du die Wertsteigerung bei den aktuellen Minifiguren? Also ich nehme an, du meinst die Minifiguren-Serie, die aktuell aus den ähm, 93-Packs. Ja, also ich finde, das ist eine coole Serie. Da ist für jeden was dabei. Das ist so ein... Äh, wenn du da die Entwicklung vorhersehen möchtest, dann würde ich einfach mal vergleichbare Minifiguren-Serien der Vergangenheit hernehmen. weil sie nicht, Serie, ist jetzt aus dem Kopf, muss ich lügen, 6, kannst du mal gucken oder sowas, wo echt so ein wilder Kram drin war. Und dann kannst du mal gucken, was die heute wert sind. Also die werden, wenn du sie zu einem guten Preis kaufst, wie fast jede oder jedes andere Lego-Set mit Sicherheit auch Sinn machen. Ähm, dann, wie kam es dazu, dass du für Edeka ein Eis designt hast? coole Fragen. Ich, uh, Backroad-Biker, ähm, ich habe mal an so einem, das war so ein, so ein, so ein Creation-Wettbewerb, vielleicht finde ich sogar den Einspieler noch, dann könnte ich das hier verlinken. Ähm, da waren, glaube ich, über 13.000 Einsendungen, da konnte man Eis kreieren mit digitalen Zutaten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein sehr guter Koch. Und ich, ich habe so im Kopf was zusammenpasst, also ich kann so Komponenten ganz gut in meinem Kopf zusammenwurschteln und dann habe ich halt an diesem digitalen Designer, kennst du wahrscheinlich auch, McDonalds hat auch schon mal sowas gemacht, so ein Eis kreiert aus weiß ich nicht wie vielen Zutaten, es waren zigtausende Möglichkeiten und äh, dann war ich einer der sieben aus Erwäh also da konnte so abgestimmt werden und die Leute konnten abgestimmt werden, welches Eis denn nun produziert werden soll. Und dann war ich unter den sieben Finalisten sogar Nummer eins mit den meisten Stimmen und du musstest dem Ganzen dann einen eigenen Namen geben. Da weiß ich nicht, kann ich mich noch super dran erinnern. Ich habe dem Ganzen den Namen Cheesy Maple Pie gegeben. Und meine Frau sagte damals, das ist ein Name, den kann sich keiner merken. Der ist viel zu lang, das wird eh nichts. Ich gesagt, abwarten, Schätzchen, abwarten. Das war ein Käsekucheneis, also ein Cheesecake-Eis, durchzogen mit Ahornsirup, ummantelt von weißer Schokolade mit Walnüssen drauf. Und das sollte dann letztendlich, ja, konnte halt abgestimmt werden und dann war es unter den Finalisten und dann die sieben Finalisten wurden produziert und dann kam halt eine Jury, die hat dann das Ganze verkost, verköstigt. Eishersteller und Promis und was weiß ich nie alles. Und dann habe ich gewonnen. Und das sollte letztendlich irgendwie ein Jahr im Handel bleiben, ist letztendlich drei Jahre im Handel geblieben, weil es, glaube ich, recht erfolgreich war. Kaya Jana hat da noch Werbung für gemacht und so, es war sehr, sehr cool. Ja, so kam das. Dann nochmal Backroad-Biker. Welche anderen Spielwaren siehst du mit einem ähnlichen Renditepotenzial? Ähm, also wirklich richtig vergleichbar tatsächlich gar keine. Also zumindest nicht in dem Ausmaß. Da habe ich auch schon mal irgendwo drüber gesprochen oder habe ich in meinem Vortrag darüber gesprochen, weiß ich gerade gar nicht. Ähm, aber ich habe ja ganz, ganz viele Spiel, ähm, Spielwarenhersteller analysiert, viel, viele Serien auch analysiert. Und das ist halt so, dass bei ganz vielen immer irgendwelche, ähm, sag mal, Trends gibt oder Hypes gibt, wenn wir jetzt mal in meine Kindheit zurückgehen, da gab es dann halt die Masters of the Universe oder dann ähm, davor waren Star Wars ganz groß, dann hat Masters eigentlich Star Wars weggebürdelt. Dann kamen irgendwann die Turtles beispielsweise ähm, oder Mask oder sowas. Und das sind immer so kleine Phasen, kleine Trends, die manchmal auch ein paar Jahre gehen können aber es ist eigentlich nicht so nachhaltig und so groß gewesen wie Lego. Wie Lego an sich. Ähm, wirklich über Generationen. Es gibt ja noch Fotos, mal sehen, vielleicht verlinke ich da auch mal ein paar Bilder, wie mein Opa, der leider schon verstorben ist mit meinem Vater, ähm, Weihnachten vorm Weihnachtsbaum steht mit Lego-Sets. Und das ist halt auch einer der Gründe, warum ich mich so verbunden fühle, eben mit der Marke wahrscheinlich auch. Ähm, dann die Frage womit verdienst du neben deinem Lego-Business Geld? Hast du Angestellte? Äh, ja. Und womit verdiene ich Geld? Also ich, ja, ich habe Angestellte. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also ich, ich sage immer, und das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen komisch an, aber ich sage immer, ich, hauptberuflich pflege ich meinen Sohn. Also ich habe ja zwei Kinder. Der Große ist jetzt 16, wird jetzt 17 im Januar und der Kleine ähm, ist jetzt drei, wird jetzt vier nächste Woche. Und, ähm, bei dem Großen ist leider in der Vergangenheit, ähm, dem ist Leid zugefügt worden von einer schlimmen kriminellen Person und der ist seitdem letztendlich schwerst behindert und ähm, das ist halt ein Thema, da habe ich sehr, sehr früh mit mit Anfang 20 dann halt auch entschieden, ähm, ich bin sein Vater, ich bin für ihn da. Schwierige Geschichte, spreche auch nicht so gern drüber, mache ich immer nur ganz kurz, ganz flapsig, aber grundsätzlich sage ich mir pflege hauptberuflich meinen Sohn. Und alles andere, was ich so mache, mache ich äh, aus Spaß oder auch um, um mich abzulenken. Und das können Sachen sein, also ich bin hauptsächlich im kreativen Bereich tätig, tatsächlich gelernt habe ich irgendwann mal Groß- und Außenhandelskaufmann, ähm, aber ich bin eigentlich im hauptsächlich im kreativen Bereich tätig, das heißt, das können Leute auf mich zukommen mit irgendeiner Fragestellung, mit einer Pro Pro äh, Problemstellung, ich komme echt ein bisschen raus, ja. das Thema macht mich halt äh, ja sehr privat auf jeden Fall. Ähm, können mit einer Problemstellung auf mich zukommen und ich helfe denen beispielsweise dann bei der Entwicklung eines Businessplans oder der Idee an sich oder sag denen, ob das gut oder schlecht ist, was sie sich da vorstellen. Ich mache ähm, unter anderem eben auch Facebook-Marketing äh, oder Instagram-Marketing für manche Prominente tatsächlich auch. Und ja, und das können halt Sachen sein wie ähm, irgendwie Musikvideos äh, vertonen äh, zum Teil auch. Oder Werbevideos schneiden oder ähm, überhaupt einen kompletten Marketingplan entwickeln für einen äh, Satomaso-Club auf dem Kiez oder äh, ich habe auch schon eine ganze T-Shirt-Kollektion auf dem Markt gehabt mit einem bekannten Modelabel zusammen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und ähm, ich sage immer, wenn es keinen Bock macht, dann lass es bleiben. Und so ähnlich handhabe ich das tatsächlich. Also ich nehme halt auch wirklich nur Aufträge an, wo ich sage, okay, das bin ich, damit kann ich mich irgendwie identifizieren, zumindest. Oder die Leute, die mit dem Auftrag an mich rankommen, mit der Idee an mich rantreten, die sind mir sympathisch und ich kann das zeitlich einrichten, dann mache ich das. Genau, also ich bin kreativer Freak irgendwie. Das würde ich jetzt einfach mal so grob, äh, ja. Brick per day. Was hat es mit dem Nuck-Schnuller-Design auf sich? Hier ist ja auch mal so ein Ding. Da gab es auch mal so eine Art ähm, Ausschreibung. Das war über eine Marketingagentur. Und da, da habe ich dann tatsächlich für Nuck mal ein paar Schnuller designt. An einen kann ich mich noch erinnern, äh, I Love Milk. Ein <lacht> Nuckschnuller mit I Love Milk, Milchklassenstrohhalm. strohhalm ähm, ja. Dann Somebody97, unter welchem Namen verkaufst du deine Sets auf Ebay? Wo kann man von dir Sets kaufen? Ja, da habe ich in der Vergangenheit mehrere Shops gehabt. Ich bin jetzt gerade dabei, baue einen neuen Shop auf. Das ist noch relativ frisch, der nennt sich... Muss ich jetzt mal überlegen. Ich glaube, auf Ebay heißt der Rabennest. Also nicht Rabennest, sondern Rar. Rabennest. Der also der ist wirklich gerade ganz zart im Aufbau und da bin ich jetzt tatsächlich noch dabei. Bin ich viel zu spät, weil ich viel, viel zu tun habe, hier meine ganzen Podcast-Geschichten aufzunehmen, um da Artikel einzupflegen. Aber falls du mal irgendwas von mir kaufen willst oder kannst auch auf rarbe.de, dann wirst du, glaube ich, in den Shop weitergeleitet den baue ich zumindest gerade auf. Wenn dich das interessiert, wie man das macht, wie man erstmal Bewertungen generiert und so weiter, kann ich da gerne auch mal eine Podcast-Folge dazu machen. Ähm, also was arbeitest du eigentlich hauptberuflich? Habe ich gerade schon gesagt, ähm, Alex Weber, 1893. Was machst du eigentlich neben dem Spiel? Ja beruflich, Daniel, das scheint echt... Eine, ja, also ne. alles, alles, was Spaß macht. Also ein bisschen schwer zu begreifen vielleicht. Aber das Ding ist halt... Du kommst halt irgendwie auch von einem zum anderen. Also, ich habe beispielsweise auch schon in Musikvideos mitgewirkt äh, von Materia und Caspar. So und dann bist du halt da am Set. Dann lernst du hier Lena Meyer Landrut kennen oder ich habe auch schon Nacke mit äh, Thorsten Legert irgendwie in der um Umkleidekabine mich rumgeschrieben und sowas. Und irgendwie triffst du dann da wieder irgendwen, der sagt: Mensch, hast du nicht Bock, irgendwie da und da mitzukommen? Ich stand zum Beispiel im letzten Sommer auf dem Lollapalooza-Festival in, in Berlin, ganz großes Festival, über 60.000 Leute. Die standen dann alle vor der Bühne und ich war bei KIZ ähm, mit auf der Bühne und wir haben einen Auftritt gehabt. Das wurde auch sogar auf Arte übertragen. Also eigentlich bin ich ein Künstler. <lacht> äh, ja, aber das kommt immer so eins zum anderen. Der eine kennt den, der andere kennt den. Ähm, ja. Kreativer Freak. Ähm, genau. Wie groß ist eigentlich dein Lager und wie lange hältst du die Sets durchschnittlich? Ähm, ich habe eins, das ist so 80 Quadratmeter und eins, das ist hier unten im Keller. Das hat so mal lass mich lügen, 20, 30 irgendwie was in dem Dreh. Und wie lange halte ich die Sets durchschnittlich? Würde sagen, zwei bis drei Jahre im Schnitt. Ja, danach ist es halt so, dass das ganz oft bei Sets so ist, dass die sich so seitwärts bewegen und dann äh, kann man sie dann auch abstoßen, wenn man sich dann trennen kann und nicht verliebt ist. Ähm, was hast du bisher beruflich gemacht von Weinsafari? Ja, habe ich jetzt schon so ein bisschen erwähnt. Ähm, was machst du beruflich? Ja, von Jungle Oho. Ähm, wie bist du auf die Idee mit dem Spielwareninvestor gekommen? Captain Brickpool habe ich auch in der ersten Podcast-Folge erwähnt. Also es wiederholt sich jetzt hier alles so ein bisschen. Kann man vom Lego-Investment leben? Xpenele. Ähm, ich würde es lügen, wenn ich sagen würde, nee. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass manche Leute davon leben. Oder ich weiß das, ja. Und ähm, das Ding ist halt immer, ich habe mal einen Spruch gehört, oder beziehungsweise, wenn du darüber nachdenkst, ist es auch logisch. Ähm, es kommt gar nicht so sehr darauf an, wie viel Geld du verdienst, sondern wie viel Geld du letztendlich brauchst, beziehungsweise du ausgibst. ja Du kannst ja zum Beispiel ein Profifußballer sein, verdienst, keine Ahnung, 300.000 im Monat. Wenn du allerdings 310.000 ausgibst für keine Ahnung, Autos, Bude, blablabla, bla bla, dann ratterst du dich richtig rein, in die Schulden, Obwohl du sehr, sehr viel verdienst, bist du am Arsch. Du kannst aber auch, ähm, keine Ahnung, irgendwie Bäckergeselle sein, meinetwegen und ähm, arbeitest eigentlich nur, liebst deinen Job und machst nichts außer Arbeit, machst ein paar Überstunden, keine Ahnung, Nachtschicht, Wochenendschicht, sparst immer schön, brauchst nicht viel, weil du in einer Einzimmerwohnung lebst und machst dir da dein, äh, dein, dein, dein Leben schön als Junggeselle mein, meinetwegen. Und hast ganz, ganz viel mehr über als dieser Bundesliga-Profi. Deswegen, ähm, ja, du kannst voll und Investment leben, ja klar. Kommt immer drauf an, wie du das betreibst, wie viel du generierst und wie viel du brauchst letztendlich. Ähm, wie lebst du? Haus, Familie, Tiere, noch einen normalen Job, wo soll es noch hingehen? Benjamin Fischer, Herr Benjamin Fischer. Ähm, ich glaube, du hast auch die Goldfigur, Herr Benjamin Fischer, oder? Kann das sein? Wie kommt mir der Name gerade bekannt vor? Da, Im Übrigen dazu sind jetzt, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, ob schon zwei Goldfiguren aufgetaucht sind äh, oder schon drei, denn einer hat mir über, Inst äh, über Quatsch über über, über den WhatsApp-Newsflash geschrieben mit einem Foto. Der hat aber gesagt, ich kann dich nicht auf Insta verlinken, weil ich kein Instagram habe. Und dann hat aber irgendwer gesagt, äh, noch auf, auf Instagram irgendwas kommentiert. Da weiß ich nicht, ob das derselbe ist oder nicht. Oder ob jetzt schon alle drei aufgetaucht sind. Keine Ahnung. Also, wie lebst du Haus, Familie, Tiere? Noch einen normalen Job. Ähm, ja, mit dem Job habe ich jetzt, glaube ich, versucht zu erklären zumindest, wie das bei mir aussieht. Ähm... Ich habe ein Haus, ja, in der Nähe von Lüneburg, äh, in einem Ort, der nicht als Dorf zu bezeichnen ist, aber auch nicht als Stadt zu bezeichnen. Es ist wirklich schön hier. Familie, ja, verheiratet, zwei Kinder, Tiere, lass mich kurz überlegen, <lacht> ähm, ein paar Fliegen. Nein, wir hatten bis vor einem Jahr äh, noch einen Hund, das ist äh, unsere Emma, die ist leider verstorben. Ähm, nach, wie, wie lange hatten wir die, 13, 14 Jahre. Ähm, die gibt es leider nicht mehr. Ich hätte sehr, sehr gerne wieder eine Katze. Ich auch ein großer Katzenfreund bin. Die sind irgendwie cooler als Hunde. Hunde sind immer ein bisschen doof. Da gehst du aus dem Raum, kommst wieder rein. Die freuen sich irgendwie wie die Trottel und Katzen sind so eher. Man sagt ja immer, Hunde haben Härchen, Katzen haben Angestellte und das finde ich irgendwie cool. Ich mag das halt. Äh, und hatte auch früher als Kind, äh, lange Jahre eine Katze beispielsweise. Ähm, aber Hunde sind auch cool. Ja, aber Katze, äh, wollte ich noch kurz sagen, hätte ich gerne, aber wir haben halt wir wohnen relativ nah an einer Hauptstraße, bzw. was heißt relativ nah. Katzen machen ja auch Meter, wenn du die rauslässt. Und so eine Stubenkatze kommt für mich nicht in Frage, sondern die müsste dann raus. Wir haben halt auch einen riesen Garten und das wäre halt blöd, wenn die Katze da drin bleiben müsste. Aber ich habe halt Schiss, dass die übergenagelt wird. Deswegen konnten wir uns nicht dazu durchringen und ehrlich gesagt haben wir auch so ganz gut zu tun mit den beiden Kids. Von daher. Genau, wo soll es noch hingehen? Äh, ich möchte die Welt dominieren. <lacht> nee, ich habe äh, ernsthaft, ähm, ich fahre mit dem Spielwareninvestor nicht so einen Ego-Trip, also zumindest versuche ich das nicht so wirken zu lassen und habe es auch nicht vor, sondern ich möchte halt einfach irgendwie eine Plattform schaffen für alle, die mit alternativen Investments ihr Glück finden. Weil ich finde, dass da draußen ganz, ganz viel undurchsichtiger Mist passiert und ähm, mit Lego als Investment oder auch alles, was es darum noch gibt, ähm, ganz viel tolle Sachen passieren können. ja Also du kannst dir halt wirklich ähm, ein schönes Zusatzbrot äh, dazu verdienen, meinetwegen. Und ähm, du kannst auch ganz viel Spaß haben, auch wenn du das im Kleinen machst, wenn du das im Großen machst. Generell, das ist ein ganz, ganz tolles Hobby. Ich finde, man tut niemandem weh und ähm, ja, deswegen bin ich auch jemand, der sich sehr, sehr gerne mit ganz vielen anderen ähm, vernetzt. Ich, ich mag das, ich mag das, mich auszutauschen. Ich habe gar nicht so dieses Konkurrenzdenken, sondern ich finde es eigentlich cool, wenn jemand noch auch im Lego-Bereich, auch von mir aus im Investment-Bereich äh, tätig ist. Und ich finde eher, dass man sich da gegenseitig befruchtet. Und ich finde auch, ähm, ich, also ich versuche halt auch ein freundschaftlich, äh, freundschaftliches Verhältnis zu allen äh, Lego-Medien so zu wahren. Und ich glaube, ich komme auch mit allen, Michael von Promo Bricks oder Lukas äh, von Wars beispielsweise oder auch dem Rick oder auch dem Jens von MyHeads oder Ben Bricks oder wen es da alles so gibt. Ähm, bitte nicht böse sein, petzen Bricks, wenn ich jetzt hier jemanden vergesse, Space Bricks. Wen es da alles so gibt, ähm, ähm, um, hier, wie heißt der, A Brick Story. Um, kommt mit allen ganz gut aus. Um, von daher, ja. Wartet mal ab. Da kommt noch einiges. Also, ich sitze schon wieder in mich reinlächeln. Da, da kommt noch einiges. Also, einfach die Welt beherrschen und dabei aber nett bleiben und sein. Um, wann sehen wir uns mal wieder? Oder fahren zusammen nach und Lego Haus, was auch immer. Mehr am Meer. Ja, tatsächlich. Ähm, wir haben uns bestimmt schon ein Jahr nicht mehr gesehen. Ne? Wird mal wieder Zeit.r äh, Wann hast du die Liebe zu Lego? Wann hast du die Liebe zu Lego zurückgefunden? Hm, ich glaube, das war so pff, mm, 2013, 2014, schätze ich jetzt grob müsste ich nachgucken. Weiß ich gar nicht genau. Ähm, ja, was haben wir noch? Äh, welche Projekte hast du neben dem Spielwareninvestor noch? Also im Moment muss ich ganz ehrlich sagen, hat fast alles, was ich mache, mit dem Spielwareninvestor zu tun. Also ich habe noch so ein paar kreative Aufträge nebendran. Das sind aber meist so kleine Sachen, die ich innerhalb weniger Tage oder innerhalb weniger Wochen abgehandelt habe. Also das ist zurzeit so, dass ich noch mit einer Kartbahn beschäftigt bin, da die Promotionsteuer mit einem Projekt in Hamburg, St. Pauli betreut bin und sowas alles. Aber ansonsten sehr, sehr viel tatsächlich mit dem Spielwareninvestor mache. Und da eben ja noch ein Buch kommt. Ja, da kommt ja noch das Buch, was wir alle zusammenschreiben mit den Schlüsselanhängern. Da kommt noch ein Buch, was ich selber noch schreibe. Der Blog, der wird jetzt ausgeweitet. Es wird noch ein Portal kommen. Da wirst du noch nach hinten fallen dann vor Aufregung. Also es ist noch ganz, ganz viel, was da noch kommt. Hipster Existenz -Life hat das gefragt. Dann noch den 683 Bestes Set bisher in 2019. Klammern Batmobil zählt nicht. Ja, dann hatte ich vorhin schon. Dann ist es der Baum. Was ist deine Lieblingsminifigur? Also charaktermäßig Batman tatsächlich und ansonsten habe ich ganz, ganz viele Minifiguren, die ich liebe. Also ich habe auch eine Lieblings Batman Minifigur. Das ist der Batman aus dem Classic Set, aus dem Batcave Set. Das ist glaube ich vorletztes Jahr EOL gegangen oder sowas. Der hat nämlich so das Design der äh, 60er, 70er Jahre Serie, das habe ich immer geguckt bei meiner Oma im, äh, im Wohnzimmer, weiß ich noch, das ist so diese Batman Serie, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo die sich so prügeln und dann macht das so pow und peng und pow und dann kommen auch so richtige Sprechblasen und so wie in so einem Comic, das fand ich so geil irgendwie und davon gibt es halt eine Batman Minifigur und die sieht original genauso aus, die ist richtig, richtig gut geworden und äh, die liebe ich, glaube ich, am meisten von allen meinen Batman-Minifiguren. Ich glaube, ich habe nahezu alle Batman-Minifiguren von Lego, die es gibt. Aber das ist tatsächlich äh, meine Liebste. Und ansonsten ähm, mag ich auch Mr. Gold. Mr. Gold ist für mich so ein bisschen wie bei Dago, bei Duck der ähm glaube ich. Also ich habe den vor ein paar Jahren mal bekommen. Ähm, die Geschichte habe ich glaube ich auch schon mal erzählt und der steht bei mir tatsächlich einzeln in, in einem Rahmen, da renne ich jeden Tag dran vorbei und freue mich einfach, dass ich ihn habe, äh, den mag ich auch sehr, aber auch ansonsten, es gibt halt so viele geile Minifiguren, eigentlich liebe ich alle Minifiguren, die ich habe, aber gibt halt so ein paar Lieblinge, ist klar. Äh, ja, ich glaube, wir sind hier soweit durch. Äh, ich hab, bin auch schon langsam ganz heiser. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Folge heute ist ein bisschen länger geworden. Ich danke euch für eure Fragen. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ich hoffe, es ist zu eurer Zufriedenheit beantwortet. Und ich werde bestimmt in Zukunft nochmal sowas machen. Und ähm, ja, Ach, hier habe ich noch eine. Was würdest du dir als neues Modular wünschen? Ja, stimmt. Das neue Modularhaus wird ja auch bald auftauchen mit Sicherheit. Ähm, was würde ich mir wünschen? Also ich habe ich hab jetzt keine Modularstadt oder so. Also ich liebe die alle, die Gebäude. Ich finde, es macht auch total Spaß, die aufzubauen. Äh, aber ich habe jetzt keinen speziellen Wunsch, weil ich jetzt keinen Straßenzug oder sowas ähm, hier zu Hause stehen habe. Ich glaube einfach, wenn man vielleicht in die Richtung mal geht, dass wir noch so, uns so ein bisschen in dem amerikanischen Sektor bewegen werden, vielleicht 50er, 60er-Jahresstil sowas. Und dann könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass wir auch noch so im amerikanisierten Bereich bleiben werden. Also so nach dem, was hatten wir denn da jetzt? Na, Detektivbüro, das Diner und auch die Eckgarage, das ist ja alles so ein bisschen... Amerikanisch angehaucht, möchte ich mal meinen. Und ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass wir vielleicht einen Coffee Shop mal wieder sehen. Also so Starbucks-Style, ein Coffee Shop finde ich ja eine amerikanische Geschichte. Wir haben auch in, in den letzten Sets. Sprich ähm, Apokolipsburg und so weiter war ja auch ein kleines Café drin. Also wir haben auf jeden Fall Minifiguren, wir haben auf jeden Fall Coffee-to-go-Becher und sowas. Also ein Coffeeshop wäre cool. Vielleicht ist ja ganz oft so, dass so zwei, drei Themen in so einem Modularhaus abgearbeitet werden. Vielleicht ein Coffeeshop, daneben nochmal ein Comic-Laden oder so finde ich auch ein amerikanisches Ding. Vielleicht Comic-Store und Coffeeshop. Oder wenn es irgendwie was ist, was ähm, dem alltäglichen Leben ein bisschen zuträglich sein soll, dann ist vielleicht eine Polizeistation, mit irgendwas anderem noch angeschlossen oder so. Aber ja, ich hätte Bock auf einen Coffeeshop, zumal das letzte Café bei den Modularhäusern ist ja, ist ja auch schon ein bisschen länger her. Café Corner war das ja, glaube ich. Ähm, wann war das denn? 2007 oder so. Also wäre mal wieder Zeit für einen Café. Jo, ähm, schauen wir mal, was das wird. Ne? Aber so Wünsche habe ich nicht. Lass mich einfach überraschen und freue mich dann. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die ganzen Links zu Black Friday, die allerbeste Vorbereitung plus die allerbesten Angebote, spielwareninvestor.com, aber ich hau die einzelnen Links, alles, was ich hier besprochen habe, nochmal in die Shownotes. Da kannst du dann, je nachdem, wo du diesen Podcast hörst, dann einfach draufklicken und das dann auch direkt nutzen. Und falls du diesen Podcast nutzt auf Spotify, dann natürlich abonnieren, aber wenn du auf iTunes diesen Podcast hörst, würde ich mich sehr, sehr freuen über eine Bewertung über einen Kommentar, eine Rezension. Ähm, ja, freue ich mich, motiviert mich und ähm, ich muss jetzt meinen Lütten vom Kindergarten abholen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.